0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Mein Name ist Julian Barsch und ja, wir haben schon einen großen Teil der Previews durch. Die Top 5 haben wir bereits besprochen. Da waren hoffentlich die Teams drin, die ihr auch da gesehen habt. Wenn nicht, dann haben wir da noch einiges zu diskutieren. Aber genau das mache ich heute auch schon mal und zwar mit einem Gast. Nils Müller ist am Start und ja, wir sprechen heute über meine Top 25 und eben natürlich auch über seine und wir schauen mal, wie weit die auseinanderliegen oder was er so dazu denkt. Erstmal herzlich willkommen,
1: Nils. Ja, hallo Julian, vielen Dank, dass ich äh, zu Gast sein darf in deinem tollen Podcast, der sich über unser allerliebstes Thema beschäftigt oder mehr witzig <lacht> beschäftigt.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, du bist, also für alle, die dich nicht kennen, ich glaube, die meisten kennen dich, aber... Genau, du bist der fa experte und hast tatsächlich auch ein Buch zum College Football geschrieben, das College Football 101. Du bist Offensive Coordinator mhm. äh, und hast dementsprechend also irgendwie mega viel Erfahrung und in den verschiedensten Bereichen des College, äh, nicht nur des College, des College Football, aber auch allgemein des Football so. Erzähl doch mal, nochmal für die Leute, die, die dich nicht kennen, nochmal ein bisschen mehr über dich. Wie kommst du überhaupt zum Football? Warum? Woher kommt diese Liebe zum Football? Was machst du so?
1: Ja, ich bin... Ähm ja gut, vor, vor, vor 12, 13 Jahren äh, zum Fußball gekommen. Ähm, wie so viele Kinder im Ruhrgebiet wurde auch ich damals von meinem Vater zuerst einmal in Fußballvereinen geschleppt. Ähm, <lacht> irgendwann in der C-Jugend ist meinem Trainer dann aufgefallen, ich war zu dick, ich konnte nicht mal mehr Libero spielen und äh, ich bin aus der ersten Mannschaft quasi aus der C1 rausgeflogen und nun ging es darum, äh, mit 14, 15 sich eine neue Sportart zu suchen jetzt bin ich aber wirklich ein Teamsportadler, also so, so, so ja. Listen ist es gar nicht meins und es gibt ja nun mal nicht wahnsinnig viele Teamsportarten, wo man als ja, im fortgeschrittenen Alter, so also als Jugendlicher noch neu einsteigen kann, weil irgendwie alle Teams schon weiter sind, die Skills sind anders. Und äh, der ja. Football damals in Recklinghausen, bei den Recklinghausen Chargers, da ging es erst ab 14 los und das war natürlich optimal. Wir haben zwar in der Jugend von 14 bis 19 alle zusammengespielt, aber ich konnte, das, ich konnte <lacht> ja, das war, das war damals tatsächlich noch so. Das ist Gott sei Dank kurz ja nicht mehr so. Ähm, also habe ich angefangen, Football zu spielen und äh, seitdem bin ich halt dabei geblieben. Entweder als Spieler oder als Coach. Ähm, ja, und äh, das ist so mein Weg gewesen damals zum Football.
0: Sehr nice. Position? Ich habe ähm, jetzt nicht ich gesagt?
1: teil den Wide Receiver gespielt ähm, mhm. und Quarterback dann irgendwann mal. Äh, also immer, immer in der Offense Offen zu Hause gewesen.
0: Sehr gut, okay. Und dementsprechend jetzt auch Offensive Coordinator. Ja, genau. Sehr, sehr nice. Ja, und, und dann, wie bist du dann zum College Football gekommen? Ich meine, die meisten sind ja eigentlich so, dass sie dann bei der NFL hängen bleiben und da eben ihr, ihr Team haben und dann natürlich viel verfolgen, jetzt auch auf Run NFL seit ein paar Jahren. Wie bist du zum College Football gekommen?
1: Ja, mein Interesse für College Football habe ich schon ganz früh dann entdeckt, als ich angefangen habe zu coachen. Das ist jetzt vier, fünf Jahre her. Ähm, sowieso College Football ist immer irgendwo mit dabei gewesen, ähm, unter anderem, weil ich 2006 Tim Thiebaud ganz äh, äh, ja, akribisch verfolgt habe oder auch die Florida unter äh, Urban Meyer verfolgt habe damals, äh, bin auch irgendwie so ein Tim Thiebaud-Fan ähm, also das ist sicherlich ein Grund, dass man immer mal so reingelugt hat aber so richtig intensiv beschäftigt habe ich mich dann, als ich angefangen habe zu coachen und ähm, das kommt mhm. einfach daher, weil ich immer noch, also immer noch heute, viel Inspiration ziehe aus dem College Football für mein eigenes Playbook und für mein eigenes System. Und warum gucke ich da nicht in die NFL? Weil ich glaube, dass die Systeme, die am College Football gespielt werden, eher mit dem deutschen Durchschnitts Amateurathleten <lacht> durchzuziehen sind oder auch in Jugendprogrammen durchzuziehen sind, als das, was es eben in der NFL ist. Die NFL ist erstens einmal ja viel verschlossener darüber, was sie wirklich tut in Offense mhm. und Defense, also man kommt gar nicht so an die Insiders ran, wenn man nicht gerade Internships oder sowas macht mhm. und äh, ja, man, man kann sich einfach an, dem, an den System der College-Mannschaften deutlich einfach orientieren und sich Inspiration abholen. Und ähm, die große, der große Variantenreichtum in diesem System, der hat mich auch immer gereizt. Ja? Also wenn ich beispielsweise mir ein Run-Heavy-Team angucken will, dann schaue ich mir äh, so, eine, so ein, so ein Georgia-Tech-Game an, ja, mit der, mit der Triple-Option ähm, Spread-Offense, eine ganze Menge Pro-Style-Offenses Du hast einfach eine viel größere Bandbreite und kannst viel konzentrierter dir ein Spiel angucken, wenn du die Art von Offense sehen willst oder auch Defense. Und das fand ich immer sehr interessant. Ja, Während wir in der NFL ja viele Generalisten haben oder Teams, die tatsächlich Generalisten sind, die haben gar nicht mehr so eine richtige offensive Identität, ist das im College Football noch viel mehr ausgeprägt und deswegen habe ich mich früher sehr sportlich zentriert, aber eben dadurch dann mehr für den College Football interessiert.
0: Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall mega Sinn, also das war auch eine der großen Aspekte neben Atmosphäre und all diese Geschichten drumherum, natürlich auch total cool, aber diese große Vielfalt, die man da einfach hat und das eben wirklich, du guckst das eine Spiel an und das ist auch einfach, also es ist eigentlich alles komplett unterschiedlich in den verschiedenen Orten, wie gesagt, eben die Atmosphäre, wenn du halt ein kleineres Stadion, ein kleineres Team und dann guckst du irgendwie Ohio State oder Tennessee oder Florida oder irgendwie sowas und da hast du so riesen Arenen, aber gleichzeitig eben auch, dass sie eben sehr, sehr unterschiedlichen Football spielen und teilweise eben auch diese Identitäten haben, also für mich war es, es ist jetzt halt noch gar nicht so lange her, aber die Chip Kelly, Oregon Ducks, das war für mich so mit, Mar äh, mit Mariota und Co., also wirklich, wirklich ganz äh, toller Football, habe ich mir super gerne angeguckt und gerade diese ganzen Option Plays und ja also total viele dynamische Receiver auf dem Feld also einfach ein ganz ganz eigener Spielstil den die hatten und das fand ich immer sehr sehr spannend und genauso ich glaube das ist ein Weg der zu dem man oder über den man ganz ganz leicht zum College Football kommen kann weil der einfach ja
1: ja vor allen Dingen einen
0: klaren Vorteil im Wochen hat ne? also, vor allen Dingen also,
1: all finde ja. ich es lustig ja auch du sagst das jetzt ne? also meine persönliche taktische Entwicklung im College Football war äh, Urban Myers Florida Gators über Chip ja. Kellys Oregon Ducks ja und inzwischen bin ich angekommen bei Gas Malzahns Ober Tigers, ja. Also ah, momentan ja. stehe ich total auf diese h H-Back geschichten und, und die mhm. kommen mit. also nicht so viel Fullback. Fullback ist nicht so mein Ding, weil ich doch ein Spread-Trainer auch bin. Aber jetzt ja, okay. viel mit H-Back-Arbeiten und running Runningbacks aus dem Backfield, die auch ein Passspiel eine Rolle spielen, ne? Und trotzdem APOs und so. Also man merkt halt einfach, wie dieser Sport immer eine relativ transparente Entwicklung zeigt mhm. und auch transparent irgendwie die Taktiken nach außen trägt. Ja, also, ähm, ich könnte jetzt, ich weiß, dass die Eagles, weil ich mich mit den Eagles ganz gut auskenne, weil ich Fan bin, dass die vor zwei Jahren richtig mhm. viel APOs spielen, dass die mit viel, mit mehreren Titans zocken, aber so richtig reingehen kann ich nicht, könnte ich dir jetzt nicht sagen, was die Giants spielen und was die Patriots spielen, ja? Und äh, da finde ich es der College-Football viel greifbarer. Also, wie du sagtest, ähm, und wie gesagt, um jetzt auf den Punkt zurückzukommen, ich finde interessant, auch du hast jetzt gerade die Oregon Ducks genannt und schon ganz viele andere Leute, mit denen ich über College Football spreche, mm. die haben über die Oregon Ducks damals erzählt. Und das ist ja, also da, da sieht man schon auch, was beim College Football manchmal im, im Vordergrund steht. Ja, Also während man vielleicht bei der NFL sagen würde, hier Tom Brady oder äh, Odell Beckham, ja, war natürlich damals die Anthony Thomas bei Oregon richtig klasse in dem System. Aber, ja, oh aber, yes. das, aber, aber das System war King. Und alle Leute, die darüber sprechen heute noch, sprechen nicht in erster Linie über über die Anthony Thomas oder Michael James, ja, sondern ja. die sprechen über die Oregon Ducks von Chip Kelly von Jahr bis bis Jahr. Und das finde ich total reizvoll, dass da dieser der Sport, das System, das Programm, vielleicht auch noch der Coach so viel mehr im im, im Fokus steht als der individuelle Sportler oder als der Star. Ja.
0: Ja, total. Und ja, also es ist auch total spannend, was du gerade gesagt hast, zu den ganzen age track geschichten und sowas, weil man es bei Ohio State in den letzten Jahren halt auch total viel sieht und halt auch sehr extrem, dass verschiedene Spieler verschiedene Rollen haben, die sie dann einfach dort ausüben und auch einfach, wie die, also ich, das ist genau das mit dieser Transparenz, was du auch sagst. Also man kann sehr deutlich sehen, dadurch, dass das Spielermaterial sich auch so stark verändert, kannst du eben auch ganz klar sehen, okay, wir haben jetzt letztes Jahr Dwayne Haskins und man wird dieses Jahr mit einem anderen Quarterback ganz klar oder mit Justin Fields ganz klar sehen, wir haben jetzt keinen, oder zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch niemanden, der so eben als Passer fungieren kann, wir werden jetzt das System sicherlich ganz anders sehen, deutlich mehr mit dem Quarterback laufen, da vielleicht eben auch die einfachen Reads haben und noch nicht so komplex eben ins vertikale Passing-Game gehen und all diese Geschichten und das ist halt, das kannst du im college Football so stark sehen, weil es eben Jahr für Jahr so einen krassen Turnover gibt und das ja, ich glaube, da kann ich schon nachvollziehen, dass man da als Trainer dann auch äh, grundsätzlich einfach deutlich mehr lernen kann und einfach mehr mitnehmen kann, weil es einfach auch transparenter ist.
1: Ja, vor allem das Lustige ist ja, die NFL schirmt sich selbst hermetisch ab, mindestens mhm. seit fünf, sechs Jahren, gegen jegliche andere Art weltweit, wie Football gespielt wird. Ja, also... Äh, sagen wir mal so vor, vor, vor fünf, sechs Jahren, als Russell Wilson oder Robert Griffin, das kann auch schon wieder länger her sein, ich bin da immer so schlecht mit den Zeiten, mir kommt das alles vor wie gestern, ja. Als ja. Russell Wilson und Robert Griffin in die Liga gekommen sind, hat man gesagt, ja, die Karrieren halten nicht lange, das sind keine Pro-Style-Quarterbacks, das gibt's alles nicht, ja. Und jetzt haben wir Kyler Murray als äh, First Overall Pick gehabt. Äh, so, am, ja, am Ende des Tages muss man ja so sehen, egal ob High School oder pv football oder in Deutschland äh, vierte, dritte, fünfte, erste Liga, ja. Überall wird Spread Offensive gespielt. Überall wird Spread yeah. Football gespielt. Überall stellst yeah. du deinen sportlichen Jungen auf Quarterback und lässt den laufen. Das ist an der Highschool so, das ist am College so, ja. Nur die NFL, die sagt dann, ja, jetzt müssen wir dem jungen Trubisky erstmal beibringen, wie der an der Center so. Und das ist ein yeah. ganz anderer Sport als überall anders. Und trotzdem ist ja interessant, äh, gerade jetzt durch den neuen Rush an jungen College Coaches, die in die NFL aufsteigen. Ähm, immer wieder haben Einflüsse aus dem College Spiel schon immer gehabt, aber auch so großen Einfluss, dass man sich trotzdem überlegt und dass es aufgeweicht wird. Und das finde ich total interessant, also dass nicht, dass endlich die NFL anfängt, sich am College Football zu orientieren, weil das ist nun mal der Football, gerade wie du genau sagtest, das ist genau die richtige Beobachtung, daher bekommt ihr eure Spieler, ja. Warum euren mhm. Spielern, äh, die das seit Jahren erfolgreich machen, immer was Neues beibringen, wenn ihr erstmal an diese Skills ja euch anpassen könnt, mhm. ja. Also äh, Watson bei, bei, bei Houston Texans, ja jetzt wird es mit Murray so passieren. Mhm. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr auch in der NFL dann wieder aussieht. Definitiv, ja, ich meine,
0: seit Jahren wird es beschwert, dass kein gutes Offensive-Line-Talent in die Liga kommt, weil die offensive line spieler halt im college football ganz anders spielen und dementsprechend eine längere Lernkurve haben. Aber darüber nachzudenken, dass man halt seinen eigenen Spiel anpasst, um es denen zu vereinfachen, <lacht> ja, es wäre zu leicht, ne? <lacht>
1: ja, genau das. Und ich meine, diese Suche nach dem... Pro-Ready-Quarterback, die so seit fünf Jahren immer zitiert wird. Ich bin fest davon überzeugt, wir werden in den nächsten Jahren kein Pro-Ready-Quarterback wie so ein Peyton Manning oder sowas mehr sehen. Dafür sind die Jungs am College alle zu sehr Spezialisten. Die müssen ja. alle die müssen alle diese Systeme nicht spielen, wo die 20 Reads machen müssen und solche Geschichten. Ja, Also gerade wenn du selbst coacht, weißt du genau, du sagst deinem Quarterback, guck da hin, guck da hin, guck da hin und dann ist es gelaufen. Und jetzt will ich natürlich nicht ver aber allgemeinern. Aber für College-Programme kannst du so erfolgreich Football spielen, für viele, ja? Und da yeah. kriegst du keinen Pro-Style-Quarterback raus. Deswegen einfach vielleicht mal schauen. Und deswegen bin ich so, ich bin wirklich so gespannt, was bei, bei den Arizona Cardinals jetzt passiert, weil sie eben ja. Air Raid spielen und weil Murray aus dem System kommt. Ähm, mal gucken, ob sie richtig auf die Schnauze fallen mit Chip Kelly in seinem zweiten Jahr. Ähm, mhm. Oder ob es oder was wird. Also ich bin gespannt. Ja, ich glaube
0: auch. Also gerade jetzt im... Zum Anfang der Saison, wo man eben noch nicht weiß, ob es vielleicht auch schlecht läuft. <lacht> da ist auf jeden Fall so das eine Team, was vielleicht eben aus, gerade aus der Perspektive mit am interessantesten ist. Ja, Das äh, werde ich auch auf jeden Fall sehr intensiv verfolgen. Ähm, und genau, was jetzt auch bald verfolgt werden kann, ist College Football auf, auf RAN. Ja, da kannst du vielleicht auch nochmal kurz was zu erzählen. Ich glaube, die meisten wissen es schon, aber es ist
1: natürlich ziemlich cool. Es wird jeden Samstag ein Spiel geben. Ja, genau. Wir haben es quasi endlich geschafft. Ähm, ran, äh, Football zeigt ab ähm, 31. August zum Start äh, samstags ein Spiel im 6-Uhr-Spot der Amerikaner, beziehungsweise in unserem 6-Uhr-Spot. Äh, bei den mhm. Amerikanern ist es ja äh, ein bisschen früher dann, je nachdem, wo das Spiel gerade stattfindet. Mhm. Und äh, wir freuen uns sehr, dass es natürlich endlich äh, soweit ist, dass wir College Football zeigen können und äh, sind schon ganz gespannt irgendwie, wie die Leute reagieren und äh, ja, wie wie, wie wir, dieses, wie wir dieses, diese Faszination College Football rüberbringen können. Ja, also wir, wir haben gerade schon so ein bisschen im Anriss in unserem kleinen Gespräch hier gemerkt, es sind einfach andere Sachen manchmal, die den College Football interessant machen, als es vielleicht die NFL sind, ist. Es sind mhm. vielleicht nicht die großen Stars. Es sind vielleicht schon fast so ein paar nerdigere Nuancen im College Football, die interessant sein können. Und ich hoffe aber natürlich auch, dass ja, der gemeine Zuschauer, der Sonntag schon bei der NFL richtig Spaß hat, auch plötzlich Spaß findet, sich samstags äh, ein Spiel anzuschauen. Ja? Und äh, das wird für den Sport geil sein. Ich glaube, ähm, die College-Football-Atmosphäre, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, ist für den deutschen Stadiongänger, der sich vielleicht mal ein Fußballspiel anguckt, sowieso viel, <lacht> sowieso viel besser als ein ödes äh, NFL-Stadion, ja, was äh, mehrere hundert ja. Kilometer weg ist. Also da werden sich die Leute noch umgucken, was da auch Stimmung sein kann in amerikanischen Sportstätten. Und äh, ja, wir sind äh, gespannt und äh, freuen uns darauf, dass es ab 31.8. dann endlich losgeht
0: sehr sehr nice und ja ich glaube in diesem Podcast habe ich schon das ein oder andere mal <lacht> über die Faszination vom, vom College Football Stadion geredet also und nachdem ich dann einmal bei Ende Dezember bei den Jets gegen die Dolphins in New York im Stadion war bei wirklich sehr geringen Temperaturen wo <lacht> die starting Quarterbacks Matt Moore und Bryce Petty waren ähm, oh ja. Also Und dann davor mehrmals Ohio State gesehen. Ich glaube, das, das ist natürlich auch ein extremer, also das ist jetzt vielleicht auch nicht so der Vergleich gewesen, den man da hätte ziehen sollen. Aber ja, es ist schon eine andere Nummer. Und ich glaube, je mehr Leute das dann auch zumindest am Fernsehen mal erfahren können, desto besser. Jetzt ja. äh, eine Frage ja. habe ich noch hab ich noch vergessen.
1: Hast du eigentlich, du hast jetzt eben schon mal kurz über Florida geredet. Hast du ein richtiges Lieblingsteam? Ein richtiges Lieblingsteam? Ja, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich eben... Ähm Bedingt durch mein sportliches Interesse Teams mehr verfolge oder weniger verfolge. Ähm, ich bin okay. trotzdem irgendwie immer bei Oregon so hängen geblieben, weil ich über die auch viel weiß. Ähm, ich interessiere mich ziemlich für die für das Konstrukt, was die da gebaut haben. ja. Also ja. mit den Verstreckungen von Nike in diese Universität, die ja auch gar nicht so ähm, zweifelsohne ist. ja. Äh, also bei Oregon bleibe ich wirklich immer hängen, die verfolge ich immer ein bisschen... Ähm, dieses Jahr gucke ich ganz viel Auburn so insgesamt, aber mir fällt es eben t doch overall schwer, als Kind des Ruhrgebiets, ja, wo man blau-weiß oder gelb-schwarz aufwächst, ist zu sagen, ich bin ein Fan richtig von so einem Programm da drüben, ja, ja, weil dafür ist es zu weit weg, also ich sympathisiere mit mehreren Programmen, die schaue ich gerne, wie gesagt, da untere Oregon, Auburn, ich finde Georgia Tech immer mal wieder ein Spiel cool, Alabama spielt ganz geil, Clemson jetzt bestimmt mit, Trevor Lawrence wird cool, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich richtig Fan bin.
0: Mhm. Ja, macht Sinn. Also, ich und viele der Teams, die du genannt hast, finde ich eben, also gerade auch Auburn und, und Oregon, also gerade Oregon natürlich fand ich auch immer sehr faszinierend. Aber ja, so also das so hatte ich auch immer so ein bisschen. Also bei mir war es wirklich immer, weil ich dann wusste, irgendwann gehst du nochmal für eine längere Zeit rüber und dann ich gesagt, jetzt so, okay, ich warte bis dahin und dann habe ich
1: irgendwann ein Lieblingsteam, weil dann kann ich auch wirklich genau <lacht> mich richtig. verbunden fühlen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man ihr egal, also alle die meisten mittelgroßen bis großen College-Programme sind wahrscheinlich so geil, dass wenn du einmal ja. zwei, drei Wochen beim Tailgating warst, dann willst du nie wieder was anderes, ja. <lacht> das, das kann ich mir vorstellen, dass diese Teams diesen, diesen Reiz haben, ja. Oder wenn der suna Shuna da ein, ein, einrollt und du hast da total Bock drauf. Also kann ich mir total vorstellen. Oder du machst ein Semester da. Aber diese ja, Verbindung, genau. Verbindung habe ich halt nicht und dementsprechend, äh, ja.
0: Aber ist doch eigentlich auch ganz cool. Da kann man immer mal wieder sich für die verschiedenen äh, ja, Möglichkeiten, die es da so gibt, begeistern. Ich glaube, das äh, macht auch ganz viel aus im college Football Und das ist eben sehr cool. Und vor allem, also klar gibt es einige Programme, wo man vielleicht ein bisschen Glück hat, aber bei den meisten gibt es eben auch wirklich... Hoch und Tiefs und dann, wenn du dann <lacht> Fan bist und äh, dann läuft es mal wirklich so gar nicht, das ist natürlich dann gehört natürlich irgendwo auch dazu, aber so kann man sich zumindest ein bisschen mehr auf die fokussieren, die genau dann auch so. gerade wirklich ein bisschen besser drauf sind. Genau so. Sehr gut, so, also, wenn wir jetzt mal äh, zu der Top 25 kommen, dann würde ich dazu nochmal definitiv sagen, hier geht es um meine besten Top 25 Teams. Also es ist ganz, ganz schwierig zu sagen, weil wenn wir jetzt vergleichen, dass äh, Central Florida wahrscheinlich wieder eine relativ gute Chance hat, relativ viele Spiele zu gewinnen und da gibt es andere Teams eben, wie zum Beispiel Auburn oder ich glaube South Carolina ist auch so ein Fall, LSU, das sind alles Teams, die sehr schwere Spielpläne haben und da kannst du natürlich nicht am Ende nicht vergleichen, wenn das eine Team F und 1 geht und das andere 8 und 4, heißt es vielleicht nicht, dass das F und 1 Team unbedingt besser ist. Das als Erklärung zu der Top 25, aber ja, natürlich weiß ich auch noch lange nicht, wie es am Ende ausgehen wird. Das ist natürlich jetzt auch alles eher so mal sich ausgedacht. Und genau, das ist am Ende auch ein bisschen anders als die sogenannte AP-Poll. Da werden wir vielleicht dann in der Saison auch nochmal öfter drüber reden, weil diese Rankings da eben auch deutlich mehr auf den Schedules beruhen. Da ist es wirklich auch mal so, wenn ein Team an 1 steht, ich sag mal Clemson steht bei 6-0, und das Team dahinter, alle Teams dahinter haben eine Niederlage und Clemson verliert dann einmal, dann ist es fast garantiert, dass sie danach nicht mehr auf 1 stehen, auch wenn es vielleicht gar nicht unbedingt gerechtfertigt wäre. Das ist so das System da. Ich glaube, das hat auch nochmal ein ganz anderes System als das, was wir jetzt hier machen. Genau, aber ich habe meinen mein Ranking jetzt so ein bisschen in so sogenannte Tiers, also in so Rubriken eingeteilt. Ähm, einfach mal so Teams zusammen, die vielleicht ähnlich gut sind und die werde ich dann jeweils einmal vorlesen und dann kannst du vielleicht einfach mal sagen, was dir so auffällt oder welches Team du da sehen würdest, welches nicht oder welches du einfach spannend findest. Und genau, wir starten einfach mal von hinten und ja, auf Platz 25 habe ich da Iowa State, ähm, auf 24 dann eben South Carolina, mit denen ich, die ich eben ja schon mal genannt habe, auf 23 UCF, 22 Wisconsin, davor auf 21 Miami, auf 20 Iowa und auf 19 die Syracuse Orange. Die haben ja letztes Jahr ein ganz gutes Jahr gehabt, äh, auch vielleicht auch ein bisschen überraschend, aber äh, konnten in den letzten zwei Jahren ja auch auf einmal haben sie Clemson geschlagen, das letzte Mal war es dann relativ knapp. Ähm, Gibt es irgendwelche Teams, die du da jetzt so eher nicht sehen würdest oder irgendwas,
1: was dich überrascht? Nein, überraschend tut mich in, in diesem Sinne nichts. Ich finde es schön, dass du Iowa Statement reingenommen hast. Mhm. Ähm, das ist ja so ein, ist das eigentlich so ein, so, ein, so ein Team, was jetzt die letzten zwei Jahre sich echt äh, bewertet in der Big 12, so zweimal hintereinander, winning records. Ähm, das ist das allererste Mal, glaube ich, dass es Iowa State überhaupt geschafft hat ähm, mhm. in der, in der Programmhistorie. Und ähm, ja, jetzt zum ersten Mal irgendwie jetzt in den Top 25 habe ich schon bei manchen Analysten gelesen, aber äh, leuchtet mir ein. Ja, also es, es finde ich, eine gute Sache. Ähm, vor allen Dingen, weil sie eben äh, einige, ja, der Quarterback Brock Purdy ist wieder zurück und ähm, ist letztes Jahr schon echt einer der Jungs gewesen, die so zu den zu den ja, schillernden Sternen in der, in der Big 12 gehört haben, äh, äh, <lacht> gesorgt haben. Und mir gefällt auch der Football, ähm, den der Matt Campbell da spielt, äh, echt gut. Von daher interessant, ähm, dass du die auch in deiner Liste hast. Finde ich, find ich klasse. Bin ich gespannt, was iOS state dieses Jahr zeigt.
0: Ja, vor allem ist halt auch so eine Sache, dass du natürlich schon gewisse Abgänge hast. Also gerade die Menschen, die sich jetzt eher für NFL interessieren, David Montgomery, äh, Hakim Butler. Hakeem Butler, auch, Butler, genau. Der, der, der dann ja auch äh, mit, mit Kyla Murray zusammen bei den Cardinals spielen wird. Haben wir eben vorher haben wir ja schon ein bisschen darüber geredet. Definitiv schon schwierig, die zu ersetzen, aber gleichzeitig bekommt man eben offensiv und defensiv acht Starter zurück. Und das, also das werden wir vielleicht auch, wenn es wir ab und zu, ab und zu werden das vielleicht nochmal nennen. Das ist schon sehr viel und gerade jetzt auf dieser, in dieser Bewegung, wo es wirklich sehr in die positive Richtung gegen Matt Campbell, super guter Coach und dann eben einen, einen Quarterback den Brock Purdy hast du ja eben schon kurz genannt. Der ist jetzt erst Sophomore und der hat echt letztes Mal letztes Jahr echt echt gut gespielt und das ist schon so ein Rezept, das kann man schon mal machen und ja vielleicht also ich glaube in der Big 12 ist auch auf jeden Fall auch so der Weg da, um, um zumindest oben anzugreifen, vielleicht nicht ganz oben, aber die, ich glaube, beim Big 12 Media Day wurden sie jetzt auch äh, auf Platz 3 getippt von den Coaches, also, ja, da ist schon Potenzial da und da ja, sollen also, sie
1: hier auch hin. Und wie du gerade sagtest, ja, also Rezept, ähm, ich meine, gut, ich bin jetzt wahrscheinlich immer, du, du hast ja natürlich jetzt hier einen absoluten College-Football-Podcast und die Zuhörer sind ja mhm. dementsprechend äh, da drin, aber das ist nun mal Wahnsinn. ja. Also wenn du schon einen Quarterback hast, der in seinem allerersten Jahr im College-Football gut ist und der bekommt mhm. jetzt relativ viele Starter zurück, dann ist das enorm wichtig, dann ist das richtig gut. Also ich habe mich jetzt die Tage noch mit Kentucky ziemlich ähm, intensiv beschäftigt und wenn man überlegt, dass Kentucky jetzt mal eben schnell den Rekord-Pass-Rusher des letzten Jahres und den rekord running back des letzten Jahres <lacht> abgeben muss ins, ins ja, in den Abschluss, ja, oder in die NFL, dann ja. muss man einfach sagen, das ist eine Realität am College, die eben auch erstmal so durchdrungen werden muss und mit der man klarkommen muss. Und dementsprechend äh, ist Iowa State eins von den Teams, die eben auch durch so eine Entwicklung jetzt äh, hochrutschen. Ähm, ja. So eine ganz eigene Dynamik, die du auch so in der NFL, NFL nie haben würdest, ja.
0: Definitiv. Genau, also die beiden Namen Josh Allen und Benny Snell, genau, die, du, die du gerade genau angesprochen hast. Ähm, genau. Und wenn ich jetzt noch weiter nach vorne gucke bei den Teams, glaubst du, dass wir wieder eine vielleicht ungeschlagene oder fast ungeschlagene Saison von, US, äh,
1: von UCF sehen? Ähm, ich weiß nicht. Also, ich bin der festen Meinung oder der festen Überzeugung, dass ein großer Teil des Erfolges bei UCF tatsächlich Scott Frost war. Und ich kann mir gut vorstellen, mhm. dass also ich, ich habe immer so die Theorie, die möchte ich aber noch widerlegt haben und vielleicht kriege ich das jetzt mit UCF hin. Ich habe immer so die ich hab immer so die Idee, wenn so ein Coach gerade so ein, zwei Jahre von einem Programm weg ist, dann knallt das noch nicht so richtig. Also da sind noch viele Dinge in place, ja? Ja. Und äh, Genauso wie es andersrum ist, wenn Coaches irgendwo hinkommen. Ja, also das sind die ersten ein, zwei Jahre auch für die Cuts. Ähm, schade, wenn die NFL ihre Coaches diese Zeit nicht einräumt, aber äh, ne, da muss man, da werden einfach Strukturen neu geschaffen. Und äh, deswegen glaube ich, dass die UCF natürlich einen starken Football spielen wird, aber ungeschlagen ist natürlich auch immer ein hohes Ziel, ja. Ähm, bin ich gespannt. Also ich glaube, ich glaube eher nicht, ich glaube eher nicht, ähm, aber lass mich auch gerne eines Besseren belehren. Wie gesagt, vielleicht ist meine Theorie mit diesen Coaching-Geschichten äh, total falsch. Ich werde mir auf jeden Fall dieses Jahr viel Nebraska angucken, weil ich gerne die offen sehen mm. möchte und äh, damit rechne, dass äh, dieses Programm sich deutlich weiterentwickeln wird im Gegensatz zum letzten Jahr. Ähm, mal gucken, wie es bei der UCF immer andersrum aussieht.
0: Kleiner Spoiler über die reden wir gleich auch noch und <lacht> genau also <lacht> ja genau aber ich glaube UCF ist auf jeden Fall sehr sehr spannend weil sie jetzt auch ein bisschen Probleme auf der Quarterback Position haben da haben sich so beide Backups äh, haben sich jetzt verletzt beziehungsweise es war auch noch so ein bisschen so eine Quarterback Competition aber es war schon recht klar dass Brandon Wimbush der als Transfer von Notre Dame gekommen ist sich da durchsetzen wird aber der ist jetzt halt ja, schon alleine da und äh, das ist zwar okay, aber wenn er sich verletzt oder nicht gut spielt, dann hat man schon schnell ein Problem. Man hat natürlich auch, das war ja, das war ja so ein bisschen dieses Riesending, Mackenzie Milton, den, den Quarterback, so der in den letzten Jahren sehr, sehr gut war, mit einer ganz bösen Verletzung wahrscheinlich ja, für immer verloren, also der, der wird wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen und ja, das wird jetzt wahrscheinlich schon eher ein deutlich lauflastigeres System bei UCF. Mal gucken, wie gut das funktionieren wird.
1: Ja, und UCF hat natürlich ohnehin immer das Problem, dass sie äh, gegen jeden Gegner irgendwie grandiosen Football spielen müssen, weil sie immer irgendwie diesen Chip auf der Schulter haben, ja. Also selbst mhm. selbst umgeschlagene Saisons führen nicht dazu, dass UCF sich für die Playoffs qualifiziert. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so eine Geschichte, damit kriegst du Jungs natürlich auch motiviert, gerade im College Football, ja. Äh, wir sind die National Champions, obwohl wir sie <lacht> nicht sind. Ähm, aber irgendwann flacht so ein Hype dann auch mal ab. Ja, und jetzt hast du gerade angesprochen, wenn du als Team dann deine ersten richtigen Probleme bekommst, dann wird es eben auch äh, eine Frage sein, wie du darauf reagierst. Ja, also ich, 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 ich stelle ich stell mir das fast von der Mentalität vor. Also stell dir vor, du spielst in einem Team und ihr habt seit letztes Jahr ungeschlagen gewesen, seid nicht in die Playoffs gekommen. Und jetzt kriegst du diese ersten und jetzt kriegst du diese ersten wirklichen Probleme. Ja, und du bist ja nun mal 22-Jähriger, 21-Jähriger, 20-Jähriger Student und denkst dir so, wir haben letztes Jahr perfekt gespielt und sind nicht reingekommen. Uh, ja, jetzt haben wir solche Probleme und spielen vielleicht nicht unser besten Fußball. Also ich glaube, das kann auch immer zu so einer Spirale führen, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, total, auf jeden no. Fall. Also und da kann man mal darauf hinweisen, in der dritten Woche spielen sie gegen Stanford, das könnte ganz interessant werden, später auch noch gegen Houston, aber ich glaube, das sind dann schon nicht mehr so viele grandiose Spiele. Nichtsdestotrotz, ich würde sie eher, weil so gut weiterlaufen, ich würde sie eher so bei 11 und 1, 10 und 2 sehen. Am Ende ist es dann doch schwer, so aufrechtzuerhalten. Bei einem Team ist die Quarterback-Diskussion noch sehr, sehr interessant. Das ist dieses Jahr, wenn man so auf die Top 15 guckt, gibt sehr viele Situationen, wo die Quarterbacks eigentlich schon komplett gesetzt sind, aber bei Miami ist das so gar nicht so. Okay. Was, ähm, hast du dich schon ein bisschen so mit so den Quarterbacks da beschäftigen können mhm. oder bist, ist das bisher noch nicht so ein Thema für dich gewesen?
1: Nee, ich bin mal, ich bin mal interessant äh, interessiert, was du mir über die Quarterbacks aus Miami erzählst, kurz. <lacht>
0: naja, also es ist auf jeden Fall eine ganz interessante Situation, weil im, im letzten Jahr hast du ja, oder in den letzten beiden Jahren hast du ja eine sehr, sehr gute Defense gehabt, ne, also genau, richtig. diese Turnover-Chain oder wie auch immer. Chain, ja, ja genau. Haben, da, genau. da haben sie dann jedes Mal, wenn Turnover irgendwie produziert wurde, durfte sie sich da einer diese goldene Blink bling kette da umziehen und äh, haben das nochmal mega gefeiert und das haben, die haben dann eine gute Kultur geschaffen, defensiv offensiv ist es jetzt aber nicht so gut gewesen. Und da hatten wir eigentlich große Hoffnungen. Aber ich glaube, dieses Jahr kannst du bereits einen deutlichen Sprung machen, wenn du nur durchschnittlich auf Quarterback bist. Mhm. Ein junger Mann, mit dem ich mich natürlich schon sehr ausführlich beschäftigt habe, ist Tate Mattel, der ja, Transfer von Ohio State, der es da leider nicht gerissen hat, beziehungsweise auch nicht spielen durfte. Relativ kleiner Quarterback, sehr, sehr dynamisch, war einer der besten Highschool-Recruits, in seinem Jahrgang hat er in Las Vegas gespielt und ist da wirklich völlig ausgerastet. ist einfach so einer dieser überdynamischen, ich sag mal so, vom Typ Spieler Kyler Murray. Nicht so gut, das will ich nie sagen, aber definitiv wirklich so jemand, wo du jetzt auch schon noch Fragezeichen hast, wie er als Passing-Quarterback ist, aber einfach unglaublich dynamisch. Du hast das Ratchet-Freshman Jaron Williams, der auch noch sehr interessant ist, und ein Cole Perry, der hat letztes Jahr eben auch schon seine, seine Chance bekommen. Ja, also ich glaube bei Miami, da werden wir vielleicht auch ein, zwei verschiedene Quarterbacks sehen, vielleicht sogar drei. Mal gucken. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass Ted Mattel seine Chance bekommen wird und das, darauf bin ich wirklich sehr sehr gespannt, weil das ist das könnte so eine, das könnte vollkommen nicht, nicht klappen und ich glaube da die Chance ist gar nicht so gering. Aber am Ende, wenn er wenn er wirklich ausrasten sollte, dann wird das so jemand sein, wo alle hingucken und das wäre auch für Miami und die ACC so als Konkurrenz zu Clemson vielleicht mal irgendwie so ein bisschen, da wäre das auf jeden Fall eine, eine tolle Geschichte.
1: Ja, ja ich sehe es so da irgendwie du überhaupt nicht. Also vielleicht war, ja. deswegen <lacht> gerade so ein, vielleicht war ich auch deswegen gerade so ein bisschen, also du hattest ja auch gerade gesagt Top 15, oder? Also, also was? Quarterbacks aus der Top 15, also würdest du mal irgendwie so hoch ranken? Nee, 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 ich habe Miami, nee, nee. Ich
0: ähm, dachte schon, ich hab, okay. Ne,
1: nee, nee, weil, 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 ich, nee,
0: aber ja. in, der, in der Top 15 gibt es eigentlich relativ wenig, dieses Jahr relativ wenig Quarterback. -Partition. Ah, das meinst du. Ja, okay. Genau, hm. und ähm, Miami ist jetzt an
1: 21. Ja. ja, gut, weil also ich hätte Miami wirklich äh, nicht in den Top 25 drin gehabt. Mhm. Äh, erstens, also was ich sehr schön an Miami finde, dass sie, da weiß man früh, woran man ist, weil sie direkt mal zum Anfang gegen Florida spielen müssen. Jo. Und ähm, das wird sicherlich sofort ein Härtetest sein. Ähm, genau diese defensive Kultur, die du gerade angesprochen hast, die ähm, ist sicherlich das, was man in den letzten Jahren mit Miami ähm, ja, verbindet. Ähm, und trotzdem, äh, auch wenn alle anderen äh, Mannschaften des Staates Florida so ein bisschen vor sich hinschwächeln, ähm, sehe ich einfach die Miami Hurricanes noch nicht da, dass sie offensiv äh, gefährlich genug sind, um wirklich die Spitze anzugreifen. Ähm, bin mhm. aber natürlich äh, interessiert, ob einer der drei Kandidaten, gerade wenn du mit deinem... Ich glaube, du hast einen Ohio State-Hintergrund, oder? Yeah. Ja, genau. Ne? So, also gerade wenn du da so ein bisschen... Ähm, Hintergrundwissen hast zu dem Jungen, ähm, wäre das ja schön. Ich meine, gerade das ist es natürlich. Ähm, wir sprechen über Football und wenn du eine dominante Defense und eine gute Kultur in der Defense gebaut hast die letzten Jahre ähm, ja. und dir fehlt noch ein bisschen was in der Offense, dann ist es nun auch manchmal fast eigentlich nur der Quarterback. Ja, ähm, Wie gesagt, ich coach selbst, manchmal reicht wenn du mit deiner Offense das Spiel nicht verlierst. Äh, und ja. 7, 14 Punkte machst, ja, und deine Defense ist dominant, dann soll das ja. schon vielen Teams richtig gut geholfen haben. Und äh, deswegen war mir interessant, was äh, da in Miami abgeht.
0: Ja, und vor allem, also kann man noch kurz dazu sagen, Wide Receiver ist gar nicht so schlecht besetzt. Man bekommt auch einen guten Transfer aus Buffalo, der letztes Jahr schon fast 900 Yards gefangen hat, sieben äh, Touchdowns, und man sollte auch noch einen ganz guten Running Back haben in DJ Dallas. So, und... Jetzt gucken wir nochmal, ein Team, was ich tatsächlich nochmal interessant finde, ist, sind die Syracuse Orange, die haben letztes Jahr dann eben auch schon ganz gut gespielt, sind Zweiter in der Atlantic Division in der ACC geworden, hinter eben Clemson, müssen jetzt leider, oder was ist leider, sie müssen auf ihren Quarterback jetzt verzichten, der okay. ist eben als Senior jetzt raus, Eric Dungy, aber da kommt ja auch ein, äh, ein neuer Mann rein, ähm, was, was denkst du denn so von, von Syracuse, glaubst du, die können sich da halten?
1: Ähm, Syracuse war so, so eine Überraschungsgeschichte letztes Jahr. Also die haben ja, glaube ich, zweimal hintereinander 4-8-Rekord äh, gehabt und sind letzt, letzt, letztes Jahr total ausgebrochen irgendwie mit 10-3 ähm, und äh, haben ihr Ball, Ballgame glaube ich sogar gewonnen. Ich weiß nicht mehr genau, gegen wen. Ich glaube gegen Virginia oder West Virginia. Auf jeden Fall ihr Ballgame sogar am Ende des Tages äh, gewonnen. Und ja, müssen jetzt natürlich ähm ihren Starting-Quarterback abgeben, aber viele Teile der Defense, die letztes Jahr schon relativ gut, ges äh, gut gespielt hat, sich verbessert hatte, ist wieder am Start. Ähm, weil, ich glaube, im Vergleich mit 2017, da hatte man noch 32,2 Punkte pro Spiel aufgegeben, ähm, habe ich mir hier aufgeschrieben gehabt, weil ich Syracuse auf meine Liste hat. Und ähm, mhm. ein Jahr später ging es dann, dann schon äh, viel besser. ja Und ähm, okay. jetzt ist die Frage... Um, ob, ob, ob. Äh, es, ist, es fällt mir halt immer total schwierig vor der Saison, gerade in der ACC, so, 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 <lacht> so, so, so große, so große. Weil da ist, weiß ich nicht. Also ich, ich bin mir noch nicht so sicher. Wie geht's, wie geht's hier damit? Ich weiß nicht. Ja, also erstmal hast du tatsächlich
0: recht gehabt. Man hat 34-18 gegen West Virginia gewonnen. Ja, genau. Im Bowl genau. Und ja, also ich fand Eric Dungeon, den Quarterback schon immer ganz cool. Ich glaube oh. aber auch, dass man mit Tommy, Tommy DeVito schon auch jemanden hat, der zumindest äh, da was reißen soll. Also ich glaube, wird, das wird schon ganz gut. Und ich glaube jetzt, also ich glaube nicht, dass man da am Ende jetzt Clemson angreifen wird. Ich, das ist auf mhm. keinen Fall. Also das wäre jetzt schon ein bisschen, bisschen too much, aber jetzt zum Beispiel solche Geschichten, das letztes Jahr der, der Safety Andrew Cisco als, als Freshman da sieben Interceptions hatte, der war All-American, der war ICC-Defensive-Rookie of the Year und solche Geschichten, also das sind ja auch Sachen, wenn der sich jetzt mal weiterentwickelt, der war konstant in den Diskussionen um den besten Safety im College Football dabei, also und das als, ist jetzt erst als Sophomore, also man hat da schon einiges an Talent, gleichzeitig hast du aber auch recht, man verliert drei Starting Offensive Linemen, beide Offensive Tackles und eben zwei Starting Linebacker, das ist natürlich für die Defense schon so semi-cool, ja, also ich glaube, am Ende werden geht es jetzt auch zu sehr in die richtige Richtung. Und ich mag Dino Babers als Headcoach auch ganz gerne. Der spielt auch immer ein ganz cooles System. Offensiv gerade immer sehr, sehr erfolgreich gewesen, auch vorher, wenn er so, als er bei Bowling Green zum Beispiel war. Also das sind alles Dinge, wo ich schon sagen würde, das dass geht jetzt nicht wieder vollkommen zurück, aber auch weiter als das, was man letztes Jahr geschafft hat, auf keinen Fall. Also letztes Jahr war man ja 10 und 3. Also das ist schon.
1: Ja, und ich auch, denke halt, also wie du schon gerade sagst, ich glaube schon, dass ähm, der, der, der äh, Eric Dungey, den vermissen die auf jeden Fall, aber der Tommy mm. DeVito, der wird seinen Job solide machen. Ich glaube, mm, dass sie so. sich in der Skill, ich glaube, skillpositionsmäßig haben sie sich, also bestimmt einen der besten Receiving Corps der ACC, ähm, ja. und haben ja noch ähm, den Abdul Adams von Oklahoma dazugekriegt. Ja, auf, genau Run auf, Ru ja. auf, Run auf Running Back. Also Skill Position äh, ohne Frage sicherlich eine der stärksten Units, aber genau wie du gerade sagtest, so die Line macht mir echt ein bisschen Sorgen. Ähm, mhm. Ich meine, von South Alabama ist ein Tackle gekommen, der Ryan Alexander oder, 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 oder ein Lineman, ähm, aber trotzdem, man hat Starter mhm. abgegeben und Ach, ich, ich, bin, ich bin auch echt so ein, so ein hört nicht doof an, aber ich bin so ein bisschen so ein Line-Fetischist, ja, also irgendwie, man, man, man schafft einfach mit viel weniger an Skillspielern etwas, was man mit viel weniger an Lines schafft, und ähm, ja. deswegen bin ich eigentlich immer ein Advokat von guten Offensive-Defense-Lines äh, und bin gespannt, wie sie diese bisschen Schwäche da wegmachen können, also genau wie du sagtest, ich glaube, wenn sie, also wenn, die, wenn sie heute unterschreiben dürfen, dass sie 10-3 gehen, dann würden sie es, glaube ich, machen. Was man aber noch sagen muss
0: dazu ganz kurz, ist, dass der Spielplan sehr, sehr angenehm ist. Also klar, in der ACCE, aber dadurch, dass Florida State momentan eigentlich auch relativ schwach aussieht. <lacht> ja. Kleiner Spoiler, die kommen nicht mehr. Ja, die ähm, nicht mehr. Ähm, Also man hat da jetzt, abgesehen von Clemson, die in Woche 3 kommt, spielt man gegen Liberty, gegen Maryland, gegen Western Michigan, Holy Cross, NC State, Pittsburgh, Florida State, Boston College, Duke, Louisville und Wake Forest. Also... Wenn die jetzt gut, also wenn Tommy DeVito da reinkommt und gut spielt, dann kann das auch völlig ausrasten. Das ist halt, deswegen ist Syracuse für mich auch so eine Wildcard ein bisschen dieses Jahr. Du hast voll recht mit allem, was du gesagt hast, aber gleichzeitig ist es eben wieder, wenn der Quarterback jetzt ein gutes Jahr hat, dann haben die deutlich größeres Potenzial als andere Teams einfach im Schedule her.
1: Ja, natürlich. Also die ACC ist natürlich mit dem Schwächerwerden von Florida State und mit dem, ja, mhm. Verschwinden von Louisville, ähm, nachdem äh, <lacht> vor, vor zwei Jahren. Ähm, Ach Mann, mir fehlt Lama Jackson, nachdem ja, okay, er dann da weg ist. Ist die das ist ACC. Aber auch krass. Ja, natürlich. Also ist die ACC. Äh Deutlich leichter geworden. Was heißt leichter? Ja, das sind ja trotzdem alles Footballteams, die erstmal äh, spielen müssen und gewinnen müssen und verlieren müssen, ähm, aber hat doch ein einiges an Qualität eingebüßt. Und äh, deswegen auch interessant, dass Clemson sich da ähm, mit so guter Arbeit trotzdem an der Spitze des Landes halten kann, weil um seine, ja. seine Conference Games kommt man ja nun mal nicht drum herum. Ähm, ja, die, die muss man spielen ähm, und äh, ja, mal schauen, wie das in der Zukunft in der ACC aussieht. Aber ich würde, ich würde ich finde eigentlich ziemlich viele Programme aus der sie sehr sympathisch. Ich würde dir gerne mal ein bisschen mehr, darf da mal wieder kommen. Da stimme ich zu.
0: Und ja, was du gerade gesagt hast, ist auch wirklich ein perfektes Beispiel mit Louisville, ne? Ja, genau. Sie hatten mit lama jackson Clemson wirklich wenige Zentimeter davon entfernt zu verlieren. Und letztes Jahr ist Louisville 0 und 8 oder genau 8 in der gegangen. Das ist einfach... Völlig absurd. also äh. Okay, also wir haben schon deutlich zu viel über Louisville geredet. Also ähm, in der nächsten Tier, die ich jetzt hier habe, die ist ein bisschen kleiner und da sind aber sehr, sehr spannende Teams drin. Das ist erstmal auf 18 Penn State, auf 17 Michigan State, hier ein paar, oder da kommt gleich noch eins, ein paar Big Ten Teams, dann auf 16 sind die Utah Utes und auf 15 kommen dann Nebraska. Und ich glaube, hier haben wir schon einige Teams, die sehr, sehr viel Potenzial mitbringen, aber eben auch einige Fragezeichen haben. Würdest du die Teams da so grundsätzlich sehen oder findest du da irgendwas ganz falsch?
1: Nee, muss ich sagen, es, es ist fein, also bin ich, erstmal, bin ich erstmal mit zufrieden, jetzt kommt es jetzt auf die Gründung an, lass uns um über ein, zwei sprechen. Okay, also ich, ich kann ja
0: mal kurz durchgehen durch die Teams, ähm, mal so eine kurze Begründung geben und dann kannst du kannst mal sagen, ähm, was du da so für, für richtig hältst. Also ich glaube, Penn State hat sich über die letzten Jahre schon grundsätzlich als ein relativ einfach ein super starkes Team ähm, entwickelt in der Big Ten verlieren mit Trace McSorley, wirklich ein Quarterback, der jahrelang da war, Miles Sanders zum Beispiel auch. Ja. Aber man hat eben schon gute Stärken, man bekommt einen weiteren Five-Star-Running-Back mit Ricky Slade. Man hat eine brutal gute Defense, die sehr, sehr viel Talent hat. Also ich glaube schon, dass das auch eine der Besseren in der Big Ten sein wird. Und man hat auch mit Sean Clifford zwar einen Quarterback, der eben noch sehr unerfahren ist, aber trotzdem, glaube ich, auch solide spielen wird. Bei Michigan State ist das, ähm, ja, eine ganz andere Geschichte. Also die waren <lacht> defensiv sehr, sehr, sehr gut letztes Jahr. Und man kann gut argumentieren, dass sie die beste Defensive Line im College-Football haben. Kenny Willekes zum Beispiel ist da jemand, der, war, ähm, der ist aktueller Big Ten-Defensive-Line-Spieler of the Year und wenn man so auf Ohio State und Michigan guckt, dann, ja, da wurden auch so einige von gedraftet, also das, das musste du erstmal hinbekommen, aber die Offense. <lacht> also, letztes Jahr, das muss ich jetzt kurz mal vorlesen, weil es ist einfach zu krass, also die Michigan State-Quarterbacks warfen letztes Jahr 11 Touchdowns und 14 Interceptions, 89 FBS-Quarterbacks haben mehr Touchdowns geworfen. Sie rankten Platz 115 von 130 in Rushing. Acht Receiver haben insgesamt zusammen 24 Spiele verpasst. Die Tight Ends waren unter Mark D'Antonio Antonio, dem Headcoach noch nie so unproduktiv in seiner Karriere und der ist da schon ein bisschen, zwar 13 Jahre. Und ähm, ja, die O-Line war auch sehr sehr schwach und es ist das erste Mal unter dem Headcoach, dass kein Offens Offensivspieler ist in das All Big Ten. Team geschafft hat und die Scoring-Offense war auf Platz 126.
1: Ja, 18,7 <lacht> Punkte pro, pro, pro Spiel in äh, 2018. Äh, das das ist tatsächlich nicht ganz so viel. Ähm, ich glaube, da hat sich jetzt äh, mit Brett äh, Salem auch jemand gefunden, der neu äh, über das Play-Call ja. nachdenken soll im nächsten Jahr. Ja. Ähm, ja, es ist eben, also wie, wie, wie es ist so eine so eine wiederkehrende Geschichte, ja. Also du hast äh, wieder einen ähm, ein Teil des deines Teams ist absolut irgendwie spitzenmäßig ähm, und äh, deine Offense äh, muss so ein bisschen durchgezogen werden. Ähm, da sieht man einfach, äh, dass man eben sich in einem in einem Kosmos befindet, in dem nicht die Besten der Besten in einem Team sich versammeln, sondern genau. unter anderem auch mal nur äh, die Besten der Besten vielleicht in der Offense vielleicht äh, oder in der Defense gerade ein paar sind und in der Offense ist nicht so viel Talent übrig geblieben. Ähm, ja mal schauen, wie die, wie die, wie die wie Michigan State das im nächsten Jahr macht. Ähm, auch mir mal sehr, sehr sympathisches Programm eigentlich. Zumindest deutlich äh, sympathischer als die Wolverines. <lacht> Womit ich mich wahrscheinlich ja, hier gleich mal, richtig, wo ich mich gleich mal richtig <lacht> äh, unbeliebt um, 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 mache. Ich glaube, es gibt eine Menge deutsche Wolverine-Fans. Ähm, ja, ich
0: habe tatsächlich heute, ich mache momentan äh, so, eine, so ein, auf, auf meinem Kanal, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, mache ich äh, so Umfragen über jede mh. Conference. Um, ich habe Nebraska um, um, angeklickt. Ja, das ist schon mal sehr gut. Genau, versuche ich ja, <lacht> ja gerade mal so so zu gucken, was so das Team ist und ich bin wirklich, also... Also Ohio State hat so abgekackt gegen Michigan und das ist wirklich. <lacht> also ich war wirklich Heute Morgen dachte ich erst, ja, so ein bisschen, ja, es passt schon, es kommt noch, ne? Und dann auf einmal war es einfach so Haushoch mehr. Ich dachte, was seht ihr denn da? Also, <lacht> Aber okay, ich bin natürlich auch sehr, sehr es in eine Richtung und gerade Michigan gegen Ohio State. Also gerade wenn es dann in die, in die Rivalry Week kommt, da wird man dann auch nochmal sehen. <lacht> Weil das ist auf jeden Fall schon ein delikates Thema, wenn man das da drüben auch mal ausführlich kennengelernt hat, dass <lacht> ja. Ist schon, schon intensiver, aber genau, also... Definitiv. Definitiv, also und trotz alledem, jetzt um auf Michigan State zurückzukommen, die sind trotzdem 7 und 6 gewesen letztes Jahr. Genau, Ryan das Lewerke, ja. der, der ähm, Quarterback, war im Jahr davor, also letztes Jahr war schwach, aber das Jahr davor war eigentlich ziemlich gut und deswegen glaube ich eben, dass man hier zurückkommen wird und vielleicht sogar von einigen Fans, Experten, Teams unterschätzt werden könnte. Hm.
1: Ja, zumal Working glaube ich letztes Jahr auch einen großen Teil der Saison mit einer Schulterverletzung äh, ja. Probleme hatte, ja. Und ähm, ich meine, da darf man auch mal ein bisschen schwächer sein im Spiel. Äh, dass, also wenn er, wenn er wieder fit ist dieses Jahr, ähm, sollte ja auch alle das schon dazu, dazu beitragen, dass es vielleicht mehr wird. Definitiv.
0: Genau. Auf äh, 16 hat man dann Utah und Utah ist in den letzten Jahren, ja, also waren sind jetzt in der Süd in der Süddivision in der pac 12 haben sie sogar gewonnen die haben sich echt einfach so echt gemacht, muss man wirklich sagen. Und die sind so konstant, dass es, die haben und das ist vielleicht sogar die Definition von dem, was du eben beschrieben hast im College Football, dieses Team ohne Stars. Also Utah, die haben auch gute Spieler, da will ich überhaupt nichts gegen sagen. Der Running Back, Zach Moss, der ist wirklich, wirklich spektakulär. Aber Utah ist einfach so ein Team, das ist super gutes Coaching, die spielen richtig guten Defensivfootball und ja, in der Offensive machen sie eben genug. Und man muss sagen, der Quarterback, ähm, Selber sein Name seinen Namen hier gerade nicht, Tyler handley genau. Ähm, der, ist, der ist auf jeden Fall auch gut spektakulär. Und der Head-Coach Kyle Whittingham, der ist jetzt in seinem 15. Jahr bei Utah, der hat auch gesagt, der hat noch nie so einen athletischen Spieler auf Quarterback gehabt. Und ich glaube, der war, er war letztes Jahr auch relativ viel verletzt. Also ich hoffe, das wird dieses Jahr besser. Und dann mit der Defense, mit einem Cornerback Jalen Johnson, der auch definitiv ein NFL-Prospekt ist, ja, da hat man schon einiges. Und ich glaube, da kann man sich dann schon für so eine top 15 für so ein Top-15-Ranking am Ende der Saison bewerben. Ich glaube, das ist
1: schon durchaus drin. Ja, ich hätte so, so Top-13 auf meiner Liste ähm, mhm. bei Utah finde ich immer total interessant. Wenn ich an Utah denke, dann denke ich immer an das gelebte Mittelmaß, aber qualitatives Mittelmaß. Also ich könnte mhm. mir niemals vorstellen, dass Utah in drei Jahren plötzlich National Champion ist. Ja? Nope. Aber die, aber die fallen, die fallen auch nie irgendwie raus. So. Also die, wenn, wenn man Utah spielen muss, dann ist das immer ein gescheites Programm. Das ist merkwürdig. Genauso wie du sagst. Ähm, ich glaube, dieses Jahr verlieren zwei, ähm, zwei Starter in, äh, in allein, äh, ich uh, die Finzline, offensiv line, ähm um, Aber hatten jetzt auch immer die letzten Jahre, genau wie du sagst, nie die Probleme, irgendwie Key zu ersetzen, ja. Also so in bei mir, wenn, wenn ich Jude hör, dann höre ich auch immer gleich so BYU oder so. Das ist so. Ja, ja. na das sind, das sind so Programme, die sind alle grundsolide, die machen klasse Arbeit. Um, wenn ich die vorgeschlagen kriegen würde für einen Samstag bei bei uh, Ran NFL, ja, dann würde ich die sportlich vielleicht wählen, aber die sind halt auch nicht so die Knallerprogramme, ja. Und äh, <lacht> Das ist, ist schon interessant manchmal. Aber ja, also wieso wie du sagst, Top 15, ich hab's auch Top 13, ähm, ist, ein, ist mhm. ein solides Programm. Ich spielen eine klasse Defense, äh, mal, mal, mal schauen, was sie nächstes Jahr reißen können.
0: Genau, und eben, ich glaube, das ist ganz spannend, dieses Jahr eben, da musst du dir das vielleicht doch mal überlegen, sie auszuwählen, <lacht> weil es eben so ist, dass sie, wie ich gesagt habe, mit Handley und Moss da vielleicht sogar zwei spektakuläre Offensivspieler dabei haben. Also das könnte schon interessant werden. Und jetzt für das Team selber vom Spielplan her, man spielt nicht gegen Stanford und Oregon. Das könnte am Ende schon so Vorteil haben, dass man da vielleicht sogar 10-2-9-3 geht und das klingt nach einer typischen Utah-Saison. Nach einer typischen Utah-Saison, ja genau. <lacht> genau, und äh, ein, ein Team haben wir in der Tier noch und das ist so ein Team, die könnten eine Saison spielen, die in den letzten Jahren so überhaupt nicht typisch war und das ist eben nebraska die mit Scott Frost jetzt den Head Coach seit letztem Jahr haben, der bei UCF eben für diesen extremen Erfolg gesorgt hat. Man hat mit Adrian Martinez, ein, er hat jetzt sogar relativ gute äh, Chancen da von, von, von der Wett-Community bekommen für, für den Heisman. Das finde ich vielleicht noch ein bisschen too much. Aber oh, ist ja. genau das schon, ist von... schon ein starker, starker Spieler. Die Defensive war letztes Jahr wirklich super schlecht, aber... Ja, man sieht dann eben auch, dass man eben großes Potenzial auf Verbesserung hat. Was, was findest du denn an, an Nebraska, außer, außer oder vielleicht inklusive dem Spielsystem so interessant?
1: Ja, also einmal finde ich es ähm, interessant, Adrian Martinez hat letztes Jahr schon eine gute Saison gespielt und hat jetzt natürlich mhm. seine allererste ähm, volle, oder äh, sagen wir mal, nochmal wieder ein, also was ich sagen will, letztes Jahr war das allererstes Jahr für diesen Quarterback in diesem System. Und ähm, das ist schon immer echt eine Aufgabe. Gerade wenn man davon ausgeht, dass die Leute in Anführungsstrichen noch studieren gehen sollen und ähnliche Geschichten. ja? Ähm, nein, also die Jungs, äh, er ist jetzt im zweiten Mindest Jahr hm. genau richtig, genau richtig. ja. Also er ist jetzt im zweiten Jahr in dem System und äh, von daher kann es eigentlich nur bergauf gehen. Und ich bin echt also ich, für mich ist für mich ist dies ja bei Nebraska vor allem die Frage, wie hoch geht's denn wirklich, ja? Also ich muss mich natürlich, ich ich mache mich natürlich angreifbar, aber wenn ich in einer Linie sage oder wie auch vorher schon gesagt haben, am College ist irgendwie das System der King, ja? Ähm, dann muss man sich halt bei Nebraska auch fragen, weil äh, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Nebraska hat sonst alles, äh, was es braucht. Na, ähm, jetzt reden wir mal nicht von den Superstars auf beiden Seiten, aber das Programm an sich in seiner Grundstruktur ist eins der, der traditionsreichsten in Amerika überhaupt Ja, Die Fanbase ist klasse, das äh, Stadion ist riesig, äh, Nebraska gehört sicherlich eins zu, de, für, zu den Spielen, wo ich sagen würde, ey, wenn wir jemandem mal ein college footballspiel zeigen wollen, dann fahren wir ruhig nach Nebraska Ja, ja. Nur eben ähm, sportlich sportlich es nicht so ja, und das liegt, ja, das liegt ja nun nicht immer nur am Recruiting oder das liegt ja nu nicht nur am, äh, dass man den Star nicht kriegt oder den Star nicht kriegt, sondern es geht eben overall um Kultur, glaube ich auch. Und äh, ja, jetzt hat man sich mit Scott Frost einen Coach halt geholt, der UCF zu zum richtigen Namen gemacht hat. Ja? Äh, also mhm. der hat UCF genommen und die waren vor so einem Utah und jetzt sind sie halt wirklich wer. Und jetzt ist eben die Frage, wie weit, wie weit geht es nach oben für sie? Äh, ich glaube noch nicht, dass sie ganz oben angreifen werden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da wieder richtig was kommt.
0: Ja, total. Und vor allem in der, in der, Big, Ten, in der Big Ten West hat man eben ja auch diese Möglichkeit. Ne? Also letztes Jahr war es natürlich nicht gut, aber die Big Ten West ist neben, also Big Ten East hast du eben Ohio State, Michigan, Penn State, Michigan State. Und in der Big Ten West, ich will gar nicht sagen, dass da schwache, nur schwache Teams rumlaufen, überhaupt nicht. Es sind ja auch einige Teams in dieser Liste. Aber am Ende musst du da eben mehr gegen Wisconsin und, und Iowa antreten. Und die sind vielleicht nicht schlecht, aber dieses Jahr jetzt auch nicht die Überteams. Also ich glaube, die Chance ist auf jeden Fall da, dass man, dass man am Ende in der Division zumindest auf dem ersten Platz landet. Vielleicht ist das jetzt noch
1: ein Jahr zu früh, aber ich glaube schon, dass die Chance da ist. Ja, und das ist eben genau die Geschichte. Gut, dass du das nochmal ansprichst. Wie gesagt, ich bin schon wieder total im Modus, dass man was erklären muss. College Football-Podcasts sind für mich echt eine verrückte Sache, weil <lacht> ähm, ich habe mir inzwischen so angewöhnt, immer Sachen erklären zu wollen, ja, wenn ich über College Football ja. rede, ähm, dass ich das jetzt quasi. Ne, also, also ja, alles du, gut, alles du, gut. Hast du hast natürlich recht, die Quintessenz <lacht> der Geschichte oder eines jeden College Football Spielplans ist natürlich der Conference Schedule, ja. Und ähm, ja, das, ist, das ist das Mindeste, was du machen musst. Und das ist vor allen Dingen, wenn du da gut aussiehst, dann lässt sich von da aus dann eine ganze Menge machen. Und dass sie letztes Jahr dramatisch anders performt haben, das, das weiß, glaube ich, jeder. Das hat sich rumgesprungen. Mhm. Jetzt muss man mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Korrekt.